0: Olá, meus amigos, em mais um episódio do nosso podcast do Criminal Action. mais uma vez, o nosso convidado especial é João Pereira, colega advogado, especialista em direito eletrônico. Nós, João, primeiro quero agradecer ter aceitado novamente o nosso convite. Nós que já tratamos aqui do direito eletrônico, aplicado ao processo penal, hoje a abordagem vai ser um pouco mais ampla. De que forma o colega advogado deve se posicionar ou mesmo as pessoas de uma forma geral diante de situações onde se exige uma interferência ou um conhecimento de tecnologia e eu começo fazendo o seguinte questionamento hoje é muito comum as pessoas serem é, abordadas em seu WhatsApp ou mesmo nas, nas nas redes sociais com algum tipo de ofensa algum tipo de fake news quais providências inicialmente essas pessoas ou os colegas advogados devem adotar quando se depararem diante de uma situação dessa em regra de crimes contra a honra que estão sendo praticados contra aquelas pessoas.
1: Beleza. Primeiro, obrigado, tá? É sempre um prazer, conforme eu sempre falo aqui, é, falar sobre direito eletrônico. E falar sobre direito eletrônico com você é sempre muito bom, tá? Eu que agradeço, agradeço por estar aqui falando sobre algo que eu gosto e gosto muito, tá? E sim, é preciso que a gente... De alguma forma instrua as pessoas, né? Ou seja, de certa forma seu canal está prestando um grande, uma, um grande serviço de, de fun uma função social muito grande, que é informar as pessoas. Mas é verdade. Hoje o tempo que você tem entre a utilização de um, vamos imaginar, um celular, né? Onde... O tempo que você tira uma foto que você posta, ele é muito rápido. Não te dá sequer a condição e o tempo de pensar se você deve ou se você não deve postar aquela foto. E muitas vezes, então vamos para uma, uma outra situação, você Sim. posta e não observa o fundo. Então é comum muitas vezes alguém postar no banheiro. Ah, que absurdo postar no banheiro. É, mas as pessoas fazem isso, tá? E principalmente muito banheiro feminino. A mulher vai lá, se arruma e posta uma foto. Só que ela posta olhando para o espelho. E muitas vezes esquece que tem um vaso sanitário lá atrás e tem alguém utilizando aquele vaso sanitário. E eu não estou aqui falando de invenção nem... Coisas que podem acontecer, não estou falando de coisas que já aconteceram. Perfeito. Então é preciso, primeiro, tomar muito cuidado com as suas postagens, porque isso pode ter efeitos e consequências. Na verdade, ele hoje, ter.
0: com a internet, com o celular na mão, a sua intimidade, a sua privacidade ela é exposta e as pessoas às vezes não verificam o alcance
1: disso. Exatamente. É então, o que você está expondo e
0: é a quantidade de pessoas isso. Que,
1: que estão isso é muito ali. É uma vitrine o é. tempo inteiro. Se isso acontecer contra você, vamos imaginar, o que a gente sempre fala é, primeiro, registro. Porque esse tipo de prova, a internet, pode ser algo que se esvai com a certa facilidade. E a gente sabe que tem é, algumas redes sociais, inclusive, que sua foto fica ali por alguns instantes. Então, quem viu, pode fazer o registro, né, salvar a tela ou coisa do tipo ou simplesmente fazer comentário e muitas vezes são comentários negativos, né? Pejorativos contra a sua pessoa, a sua honra. Ou nesses casos o que é que eu sempre digo? Primeiro print a tela, como chamam? Ah, mas eu não sei. Então corra, pegue outro celular e tire a foto. Mas registre de alguma forma, tá? E se tratando de algumas redes é, sociais específicas, é preciso também que você salve aquele link enorme que tem ali. Dependendo do tipo de, de rede social. Então você tem que de alguma forma se precaver, você tem que guardar as provas contra você. E como é que você faz? Dessa forma que eu estou falando. Então você printa a tela, você tira uma foto da tela se você não souber como fazer. Diante disso, você Sim. vai buscar, evidentemente, o poder do Estado, né? Para que aquilo cesse, se continuar, ou alguma reparação. Né? Eu aconselho que de imediato faça um boletim de ocorrência, porque se lá na frente identificar que aquilo não foi um crime, você tem o um registro daquilo, então você pode utilizar, se você entender que tudo bem, não foi crime, mas eu mereço uma reparação, porque aquilo, de certa forma, atingiu o meu íntimo, né? o meu âmago. Então você vai pedir uma reparação na justiça, ou seja, você vai para a justiça cível, como a gente chama, né? pedir uma reparação, uma indenização.
0: Hum. Se de imediato, a, o que se busca é a retirada daquela postagem. Então, é, João, como identificar qual é a plataforma qual é a empresa que deve ser obrigada a promover, como é que eu descubro isso, promover a retirada daquela postagem Beleza. daquele vídeo? Então, Ótimo. se está no Instagram, eu, é quem tira no Instagram, é o Facebook, é o Google, já que o Poder Judiciário ele atua em cima dos pleitos que foram ofertados exatamente, exatamente. pelo autor. Isso. Então, eu não posso simplesmente dizer eu quero que tire a postagem e o Judiciário
1: vai ter que se ocupar de descobrir
0: como Befeito, identificar, claro. o que deve ser
1: Excelente informado. Pergunta. Excelente pergunta. A um é verdade. Bom, de cara você tem que saber de qual rede social ou de qual plataforma se trata. Se for o Instagram você vai, você vai é, 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 agir de uma forma, se for o Google você vai agir de uma outra forma, se for um jornal você vai agir de uma outra forma, então você tem que identificar primeiro qual foi a plataforma, ou seja, onde aquela foto que te agrediu de alguma forma ela está. Se for uma foto ou se for um comentário, tá? Certo. Identificando, é, vamos imaginar que esteja numa rede social como o Instagram, que é a mais utilizada hoje. tá? Tecnicamente, nós sabemos que a rede social do Instagram é pertencente ao grupo do Facebook. Então, essa ação, inicialmente, para que aquela é, aquele conteúdo, aquele aquela conteúdo postagem, se, seja acessado, você tem que é, exigir uma medida contra aquela rede social, que no caso específico, é o Instagram e o Facebook. Então, o seu pedido judicial, de início, é que aquilo cesse. Tá? Mas antes você ainda pode fazer um pedido administrativo. Você faz um pedido de imediato, um pedido administrativo àquela rede social, para você demonstrar lá na frente ao juízo que você tentou, de todas as formas, e amigavelmente ou administrativamente, resolver o problema. Que você só está indo na justiça. A justiça é porque razão você não conseguiu. Da inércia, Exatamente. Né? Da, Se você chegar até a justiça, é porque nada da, daquilo deu certo. Então você vai entrar com a ação, vai escolher o seu advogado de confiança, tá? E ele vai, com certeza, né, peticionar contra aquela plataforma para acessar aquela aquela honra para acabar com, com aquela, aquela ofensa, postagem, vamos chamar assim, isso, tá?
0: Postagem que está lhe ofendendo eventualmente.
1: Cessando aquela postagem, você vai querer identificar quem foi que fez aquela postagem. E quem é que tem esses dados? Aquela plataforma, aquela rede social. Então você vai dizer, olha, a gente falou do, do caso específico do, do Instagram. Quem é esse usuário que fez essa postagem? Por favor, indique aqui no processo. Eu que cadastrou aqui esse perfil. Exato. Aí ela vai entregar os dados à justiça. De posse desses dados, você pode fazer uma ação de indenização contra essa pessoa. A, a indenização que eu vou receber não é do próprio Instagram, Facebook? depende muito porque o marco civil deixou claro que as redes sociais ou seja os provedores de serviço eles não são responsáveis diretos o que é isso então eles são responsáveis diretos isso mesmo se você tenta de toda forma Fazer com que aquela ofensa cesse e ele não colabora, e ele não ajuda, aí ele passa a ser responsável. Aí como funciona isso? Quer dizer que eu faço pedido da administrativo e ele diz que no tiro ele já é responsável. Não, o Marco Civil ainda diz uma outra coisa, que a retirada de conteúdo, com exceção de crime contra menor, nudez de menor ou imagens sexuais, se for algo do menor, ele normalmente tira de imediato. Se for algo muito evidente, isso, ele tira uma checagem. Não, não. Muitas vezes o próprio algoritmo do sistema já identifica aquilo e já, já retira, tá? Antes mesmo Mas de qualquer Se ultrapassou essa fase, aí sim cabe uma medida contra aquele provedor. Mas ele pode dizer, não, olha, eu só posso retirar mediante uma ordem judicial. E ele está coberto, porque o Marco Civil diz isso que retirada de conteúdos somente mediante ordem judicial.
0: E eu já percebi que quando é feito esse pedido, colegas que já comentaram, é feita essa análise até para verificar o conteúdo, se é ofensivo ou não, porque pode ser uma postagem que não ofenda diretamente uma pessoa, mas um grupo religioso, Sim. um grupo político. Sim. Então pode também, nesses casos, ainda que, que não atinja uma pessoa determinada, há essa análise prévia do provedor e que se ele não retire, você continuando se sentindo ofendido com aquela postagem, aí sim você buscaria é, o Poder Judiciário. Com a sua experiência enquanto advogado nessa área de atuação, é comum que eles atendam esse pleito administrativo ou a judicialização ela é mais comum nesses casos?
1: Infelizmente, a judicialização é mais comum, mas a gente não pode também é, generalizar. Há casos que eles retiram, inclusive com certa facilidade. E eu não estou falando daqueles casos específicos que eu falei, né? Quando envolve menor, quando envolve cenas de, de sexo. Muitas vezes uma, uma imagem, alguém se sente prejudicado. A minha imagem foi, foi prejudicada. Ou vinculada a uma
0: outra pessoa que você não queria Ser vinculado. O que até. é
1: triste para mim é que, se for alguma coisa envolvendo o direito autoral, em menos de 10 minutos eles fazem isso. Menos de 10 minutos. Então, qualquer... No mínimo po... bloqueiam.
0: Então, qualquer postagem, então, se eu posto algo. E que vem acompanhado de um áudio, de uma música, de um determinado artista, então, em regra...
1: Normalmente, a, o próprio algoritmo já identifica e ele mesmo já faz o um bloqueio da, daquilo. Às vezes, evidentemente, que não pega tudo, mas o normal, infelizmente, é ir até a, a via judicial para fazer essa retirada de conteúdo. Além de,
0: dessa necessidade de conhecimento
1: da tecnologia, do direito eletrônico, nesses
0: casos que nós citamos de ofensa na rede social, no WhatsApp, Quais seriam outros ramos do direito que o colega João enxerga em que a tecnologia, lógico, você disse no início que todos hoje estão embrincados com o direito eletrônico, com a tecnologia, mas situações mais é, recorrentes, mais corriqueiras, Onde há essa interferência direta?
1: É, a situação mais corriqueira é essa que a gente realmente está tá relatando, que é, são os crimes contra a honra. Isso é todo dia, todo momento. Mas há casos, muitas muito pessoas Só me
0: permite, muitas pessoas se escondem atrás de fotos, de perfis falsos, acreditando que não vão ser identificadas, né? Exato. Ah, então na rede social, o que eu não digo pessoalmente, mas eu jogo na rede social acreditando que vou estar por trás de um manto que me protege quando isso na realidade não é verdade.
1: Exatamente. Tipo, o grande problema que a gente tem hoje, por exemplo, a gente vive na, no momento, ou como dizem, na era das fake news, das informações fabricadas falsamente. Né? É preciso que se diferencie um pouco. Fake news não é simplesmente uma notícia falsa. É aquela que você planeja, você cria ela para ser falsa, porque você tem um objetivo Sim. com aquilo. Então isso que se denominou de fake news, diferente do, do, do que boa parte das pessoas falam, né? Ah, o um jornal falou uma coisa errada é fake news. Não, não é. O jornal não comete fake news, né? Ele pode até ser tendencioso, é diferente, Sim. né? É bem diferente. Então hoje existe essa necessidade de as pessoas criarem esse tipo de coisa e com isso, conforme eu falei da pouco, né? As, as consequências e os efeitos são né, nefastos. Né? A gente viu recentemente que inventaram uma história lá numa praia lá de São Paulo e uma pessoa terminou sendo morta espancada porque supostamente ela fazia magia negra com, com crianças. Tudo isso porque se espalhou pelas é, as redes informações, sociais. elas se disseminam
0: com a velocidade gigantesca. A
1: absurda. E a gente precisa tomar cuidado. Quando você for repassar a informação, tome muito cuidado. Chega aquela informação, porque quando você repassa, é, você vai se vai se responsabilizar por aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo. Então se uma fake news ela, ela vira uma notícia real, porque muita gente repassou, inclusive você, cheque. Se você simplesmente colocar a história que você está repassando no próprio Google, você de cara já vai, vai ver logo uns 10 boatos, é, fake news fabricados, ou seja, tem vários sites que identificam se aquela história é verdadeira ou não. Então tome esse cuidado. Sim, sim. E é muito comum esse repasse, porque a fake news, como você disse, ela, em regra,
0: está revestida de algo que dá um ar de autenticidade.
1: Exatamente.
0: Ah, foi postado pelo jornal tal, pela pessoa tal, pelo artista tal, e você dá uma credibilidade àquela pessoa que, em tese, foi quem produziu a notícia, seja um site, seja um canal de televisão, seja um jornal, e acaba repassando... Sem fazer qualquer tipo de, de análise.
1: Isso é muito perigoso. A gente está vivendo no momento atual quase que uma pandemia, né, de, sim, de, sim. De, desse vírus coronavírus. Então é preciso tomar cuidado, porque muita gente se aproveita desse momento e cria o que chamam de pragas. Umas pragas que veja aqui ó, o vídeo do primeiro caso do coronavírus. Aí você vai clicar para ver. Na verdade aquilo era só uma forma de de então, puxar e, própria... e instalar uma praga no seu computador sim, sim, ou no sim, seu celular. E,
0: e a própria tecnologia, eu já me deparei com vídeos onde há uma manipulação da face, da pessoa, da boca para que você... Então, um esse,
1: isso vai dar o que falar, o tal das deepfakes. Deepfakes é a utilização de inteligência artificial e por falar nisso, nós já temos inclusive o um marco civil da inteligência artificial no Brasil. Então já há um estudo, já estão fazendo debates para saber até onde pode ir a inteligência artificial, artificial no, no nosso regramento é, jurídico. Porque hoje você pega o um vídeo e você não sabe se o vídeo é real ou se não é real. Porque o próprio sistema ele identifica alguns movimentos de sua da face, face, da sua boca, do seu olho, e você treina. Como antigamente, a gente tinha os programas que você utilizava a, a, de reconhecimento de voz, para escrever texto, por exemplo. Você era uma, uma historinha, eu me lembro de Capitulo, você lia dois ou três capítulos e o sistema aprendia como você falava. Hoje em dia é da mesma forma, só que muito mais rápido. Você bota uma câmera, ela já identifica seus movimentos e ela pode criar não só movimentos da face, mas também ela aprende a sua voz. Ela aprende próprio, como você fala. O próprio
0: reconhecimento facial ele vem sendo utilizado até para prender pessoas que têm mandado de prisão em aberto.
1: E a gente viu que agora no Carnaval da Bahia, por exemplo, Recuperaram 20 presos, Aquela, aquele monte de câmera espalhado pela cidade. Foi feito pela esse,
0: esse reconhecimento facial. Bom, meu amigo, o assunto é muito palpitante. A gente passaria aqui horas tratando do tema, de tecnologia, de direito eletrônico, como ele está embrincado é, no direito do trabalho, no direito criminal, no direito civil, de uma forma geral. E é importantíssimo que o colega advogado esteja antenado e a população também conheça quais providências adotar diante de situações como essa. você até fez uma menção quanto à nossa função social e eu defendo muito, muito isso. E nós enquanto advogados, operadores do direito, detentores de algum conhecimento, nos compete a compartilhar isso, porque não não é não é apenas a nossa atuação não é aquela apenas quando atendemos o cliente, que cobramos, ou cobramos honorários, mas também de disseminar conhecimento é, que eu acho que é muito, muito importante. Então agradeço mais uma vez Outros convites virão para tratarmos do tema, porque você é uma das referências para mim no Direito Eletrônico. Em Sergipe é a única referência e, com certeza, no Brasil, uma das pessoas que mais entende sobre o tema. Então, agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, fico muito honrado, muito, muito mesmo, tá? E só deixar um recadinho para os nossos colegas, lembre-se que o Direito Eletrônico não é concorrente. Ele é transdisciplinar, então você vai sempre precisar dele em algum momento. Fiquem tranquilos, não tem que se matar para aprender diretor, mas tem que saber o mínimo, o básico, tá?
0: Finalizo com uma frase que eu sempre, sempre reputo importante, de Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Forte abraço e até a próxima.